Je voudrais un petit peu poursuivre les réflexions que j'ai commencées hier soir, notamment à mentionner cette capacité assez extraordinaire que nous avons à, à disparaître de nous-mêmes, dans le fond, à nous effacer de nous-mêmes. Et que cette présence est quelque chose d'assez fragile, ce n'est pas une sorte de défaut qui ferait que par moments nous nous absentons, mais c'est plutôt une, une sorte d'achèvement qui surgit parfois dans cette qualité de présence et qu'on peut remarquer chez certaines personnes qui ont une grande qualité de présence. Dans le fond, pourquoi est-ce que nous, nous disparaissons parfois de nous-mêmes que, Quelles en sont les raisons Il est évident que si nous nous absentons, que nous ne sommes pas présents, c'est que d'une certaine manière, nous ne voulons pas être présents. Je crois que c'est important de, de ne pas croire que c'est qu'une qu question de fausse habitude. Si seulement on s'habituait à être présent, mais si nous nous, nous évadons, nous nous échappons fréquemment, c'est bien parce que d'une certaine manière, nous ne voulons pas être présents. Et si nous ne voulons pas être présents, c'est parce qu'il y a des choses, auxquelles, des expériences auxquelles nous ne voulons pas être présents. Donc cette manière de nous absenter de nous-mêmes est une manière d'éviter un certain aspect de la réalité. Donc nous avons cette, cette capacité à ne pas faire face à la réalité. Cette absence, c'est un peu la, la, la stratégie de l'autruche, si vous voulez. Nous nous absentons pour ne pas faire face à la réalité. À la réalité extérieure, mais surtout à la réalité intérieure. Et la méditation va nous, nous inviter à, à ne pas poursuivre cette stratégie d'évitement parce qu'elle est extrêmement coûteuse. Si elle semble au premier abord judicieuse, et elle l'a peut-être été dans notre histoire. Il est possible qu'à une certaine époque, la, la seule possibilité pour nous était de nous absenter. Mais à long terme, ceci est extrêmement coûteux puisque dans le fond, s'absenter veut dire passer à, la côté, à côté de sa propre existence. Donc on pourra imaginer peut-être qu'il y a mieux comme stratégie. Cette manière de s'ouvrir à la réalité, à notre réalité. Et c'est bien le, pour dire tout l'essentiel le, de l'enseignement du Bouddha, qui est quelque chose d'assez terre à terre finalement. Son premier enseignement qu'il donne, qu'on appelle l'enseignement des quatre nobles vérités, même si on a mis en question ces termes de nobles et vérités. On a l'impression qu'elles ont été ajoutées par la suite, mais néanmoins, les premières indications qu'il semble donner à ses compagnons d'ascétisme qu'il rencontre près de Benares, à Sarnath, il les invite à une réflexion sur la, la condition humaine. La première est la, la dimension de ce qu'il y a de, de limité et de de malaise dans l'existence humaine, dû à la vieillesse, la maladie et la mort, mentionnée d'une manière assez stéréotypée, si vous voulez. Mais il est évident qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de, de problèmes ou de difficultés, et des difficultés intérieures, d'angoisse, de tristesse, il y a beaucoup d'aspects qui manifestent ce, ce malaise. Donc la première injonction que le Bouddha donne à ses, à ses compagnons d'ascétisme, c'est parle de, de la souffrance. Et il dit la souffrance est à connaître. 
Ce qui veut dire que euh, tant qu'on essaie de, de l'éviter, de ne pas la connaître, de ne pas en prendre conscience, on reste complètement soumis, limité par cette souffrance. Donc, il y a là quelque chose d'extrêmement de, terre à terre et aussi pratique. Il s'agit de non pas d'éviter, mais de faire face à sa propre condition humaine. Là, on est assez, on est assez éloigné de, de religions qui parlent tout d'abord de consolation. On annonce une bonne nouvelle, le, le royaume de Dieu est proche. Si ce n'est pas une critique du christianisme, c'est simplement pour marquer les, les différents aspects. Après, on peut voir le sens que tu as donné à ces phrases-là, mais ce n'est pas du tout le langage que le Bouddha enseigne. Et par le royaume de Dieu, c'est la souffrance. Drôle de manière de faire des adeptes. Remarquez que c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait 2500 ans plus tard. 2500 ans plus tard oui. Donc cette, cet aspect de la souffrance, de la, de la dimension humaine. Et la deuxième injonction, c'est de, de prendre conscience, de, de connaître les les conditions qui font que cette condition humaine soit limitante, contraignante. Il y a tout d'abord la, la prise de conscience, la, à connaître la, la nature de l'existence humaine. Et puis le, le deuxième élément, c'est de se rendre compte comment cette condition humaine est contraignante. Qu'est-ce qui fait que ces différents aspects de l'existence humaine, yes, maladie et mort, tristesse et autres, et même d'ailleurs les joies hein, seront inclus là-dedans, qu'est-ce qui fait que tout ceci est éprouvé comme étant contraignant, limitant Il s'agit d'arrêter, dans le fond, de se, de se torturer. par une attitude qui est une attitude inadéquate, inadéquate par rapport aux difficultés. Ici, le, le, le Bouddha ouvre quelque chose de, de très différent. Il dit cette, cette situation de la, de la condition humaine, elle est éprouvée comme limite, comme, comme difficile, comme contraignante, parce que notre attitude vis-à-vis -vis de la réalité est une attitude inadéquate. Donc là, il ouvre quelque chose de très différent. Tout d'abord, on a l'impression que c'est un constat assez navrant. Voilà, l'existence humaine, elle est, elle est limitée. Mais il dit cette limite ne tient pas à l'existence même. Cette limite, ces limites ne tiennent pas à, à la condition humaine. Ces limites sont le fait d'une attitude qui n'est pas juste. Et non pas du tout de la situation. Ce n'est pas la réalité qui serait un problème. C'est une manière de ne pas être adapté à la réalité. C'est cette inadaptation à la réalité. Et de ceci, nous sommes responsables de cette inadaptation à la réalité. Troisième réflexion sur l'existence humaine, c'est qu'il est possible d'avoir une attitude adéquate et à ce moment-là, de dépasser tout conditionnement. On appelle la cessation, la cessation de tout conditionnement dans la mesure où l'attitude est une attitude adéquate. Et finalement, il enseigne le, le chemin qui, qui mène à ceci.
Donc tout d'abord, évidemment, c'est ce que nous rencontrons en méditation, c'est ce premier aspect, l'aspect de la limitation de l'existence humaine, des difficultés et du malaise. C'est normal, puisque dans le fond, c'est cette réalité à laquelle nous ne voulons pas faire face qui est, qui est la difficulté. Donc il s'agit évidemment d'y faire face maintenant. D'y faire face par une attitude adéquate, en cessant de, de, de réagir de manière inadaptée à ces difficultés. Donc cette manière d'éviter de faire face à la réalité, cette manière confuse d'avoir un rapport à la réalité, si vous voulez. Quelquefois on a l'impression, dans, dans le bouddhisme, on parle de l'ignorance, on met en avant l'ignorance comme si dans le fond c'était un problème philosophique ou épistémologique. On se trompe de point de vue, on perçoit mal la réalité. Comme s'il n'y avait pas de dimension affective ou psychologique. Ce serait qu'une question de philosophie, donc voilà, on va prendre le bon, le bon point de vue et puis tout sera résolu. On va remplacer l'ignorance par, par la sagesse et puis finalement on n'aura plus de problème. Mais évidemment, ceci est d'une manière extrêmement simpliste. Il y a une dimension affective, profondément affective, dans le, le fait que notre réponse soit inadéquate. Si vous voulez, cette, cette ignorance a une grande dimension affective. Ce qui veut dire que si nous, nous évitons la réalité, c'est parce qu'il y a en nous-mêmes des, des émotions qui sont là, des, des expériences intérieures que nous ne voulons pas rencontrer. Cette, Souffrance-là que nous évitons, qui est à connaître et que nous, nous évitons constamment par l'absence, fait de se perdre dans, dans mille choses. Je me souviens d'avoir parlé d'une personne qui enseigne la méditation birmanie, très compétente, et qui disait, mais en enseignant la méditation, nous ne faisons pas de la psychologie ni de la psychothérapie, comme si on pouvait scinder les choses, comme si on avait un être spirituel, un être psychologique et autres, ce qui me semblait évidemment très limité, limité, on ne peut pas. Ce qu'on rencontre dans notre réalité, dans la méditation, c'est évidemment nos, nos émotions qui sont là, qui nous, qui nous habitent. Et, et qui, dans le fond, ou envers lesquels nous, ne sommes, nous sommes mal adaptés. Et c'est ce à quoi il s'agit de s'ouvrir dans notre méditation, s'ouvrir de manière habile, non pas de, de vouloir à tout prix découvrir les difficultés qui pourraient être en nous cachées, ce qui serait mal habile et ne respecterait pas une manière organique de s'engager dans ce processus. Et on a quelquefois l'impression, quand on s'engage dans la méditation, qu'on va aller vers de plus en plus de lumière, de plus en plus de calme, de plus en plus de sérénité. Voilà le chemin qui s'ouvre à nous en tant que méditant, en tant que méditante. Ce qui évidemment est assez séduisant. Voilà, on commence par le, le côté de légère difficulté et on va aller vers des trucs 
beaucoup plus intéressant, beaucoup plus séduisant. Et souvent, évidemment, on est, on est assez surpris parce qu'on s'assied en méditant, on trouve bien quelquefois un peu de calme, de tranquillité, et tout d'un coup, on trouve aussi des difficultés qui ne faisaient pas partie du programme. On n'est pas venu pour ça. Mais ces difficultés, ces émotions qui sont là en, en nous-mêmes, c'est cette vérité de la souffrance qu'il s'agit de, de connaître. Et aussi, c'est ce que nous évitons constamment. Dans la vie du Bouddha, on a un exemple assez parlant, heureusement, qui défend un peu ce point de vue, parce que le Bouddha, avant l'éveil, de manière un peu, un peu caricaturale, il est dit qu'il a dû rencontrer l'armée de Marat, l'armée de Marat décrite avec beaucoup de, de détails, mais quand même... Euh, euh, Mara envoie, donc le démon envoie ses quatre filles pour détourner le Bouddha de son éveil prochain. Et ces, ces, ces quatre filles de Mara sont, sont l'orgueil, sont le doute, sont le désir, sont la colère. Donc on voit très bien que ce sont bien des émotions que le Bouddha rencontre. Ce n'est pas une fausse vision philosophique que le Bouddha aurait pu avoir avant son éveil. C'est bien ici une dimension émotionnelle. à laquelle il doit faire face. Et on dit que quand Marat lance des flèches sur le Bouddha, il ne lance pas que des flèches, il lance des arbres, des montagnes, enfin il est, il est bien armé, si vous voulez. Et le, et le Bouddha transforme ceci en fleurs. Alors la mythologie ici hein, a bien le sens de, du rapport qu'il s'agit pour nous d'avoir à ces difficultés, non pas de vouloir les, les défaire, les détruire, mais de les transformer en fleurs, de les intégrer, si vous voulez. On dit d'ailleurs dans un certain texte, dit, et ces fleurs tombent sur la robe du Bouddha. Eh bien, c'est de la même manière, toutes ces, ces difficultés, ces, ce malaise qu'il peut y avoir en nous lorsqu'il est intégré, lorsqu'il est assumé, se transforme en fleurs. C'est un enrichissement, et non pas le fait d'avoir dû se couper de parties de soi-même qui auraient été des parties indésirables. Jung exprime ceci à nouveau d'une manière assez parlante. Il dit que l'illumination, dans l'illumination, il ne s'agit pas d'aller vers la lumière, mais d'amener la lumière dans l'ombre. Donc d'éclairer tout ceci. Freud, pour faire l'équilibre, parce que je ne veux pas qu'on m'accuse de parti pris dans, les, dans cette histoire, bon, Freud il dit où ça est, le moi doit advenir. Il dit la même chose. Ce qui est inconscient doit aussi surgir à la, à la conscience. Donc il y a quelque chose de cet ordre dans notre méditation. Il y a tout cet évitement qui fait que nous sommes fréquemment dans l'absence et puisque nous ne favorisons pas cette absence dans la méditation, que nous ne nous distrayons pas constamment en revenant sur le passé, en anticipant le futur, en nous distrayant dans le présent, puisque nous sommes dans un état de réceptivité, de disponibilité, tout d'un coup ceci permet à ces, ces malaises ou ce mal-être de surgir. Non pas parce que nous allons le chercher, mais simplement parce que nous, nous cessons de l'éviter. Donc il se manifeste, il est là en nous. S'il y en a, s'il n'y en avait pas, il ne va pas se manifester. À ce moment-là, on ira de béatitude en béatitude. Tant mieux, mais si par hasard il y avait quelques 
émotions qu'elles euh, n'ont pas fait face, elles vont, elles vont surgir. C'est là que c'est important de ne pas s'engager dans une méditation trop active. Vous voyez, si on se donnait une tâche très précise de, de vouloir se concentrer sur ceci ou cela, ceci va nous occuper et empêchera ces choses qui sont là en nous à notre insu de surgir. C'est bien parce que tout d'un coup, on ne te donne plus aucune tâche que ces choses vont surgir naturellement. C'est ce, ce désœuvrement qui va leur donner l'opportunité de surgir. Non pas parce que nous allons les chercher, mais parce que nous ne favorisons pas une stratégie d'évitement. Et je crois que là, le, le, le fait d'inclure la présence du corps dans notre méditation est très importante. Parce que finalement, ce qui est là, euh, que nous évitons, que nous évitons à notre insu, c'est-à-dire qu'on ne décide pas d'éviter. On ne dit pas, voilà, moi je vais éviter, j'ai la tristesse, quelquefois il arrive qu'on veut se distraire, mais en général ce n'est pas euh, comme ceci que ça se passe. Il, nous avons des centres de stratégie, d'évitement qui sont tellement bien installés que nous ne sommes même pas conscients d'être dans l'évitement. Or, le corps révèle ces, ces évitements de manière assez, assez claire. Lorsqu'on se rend disponible à la présence du corps, ce peu qu'on sente certains, certaines zones. dérangeante dans le fond, qu'on prenne conscience qu'il y a quelque chose de désagréable dans la poitrine par exemple, ou dans le ventre, ou dans le dos, ou dans la nuque, dans, dans toute autre zone du corps. Ou par exemple, qu'on a de la peine à respirer. Si on a de la peine à respirer, c'est quand même quelque chose d'assez simple, à moins d'avoir évidemment une maladie spécifique au poumon et autres si on a de la peine à respirer on se demande qui nous empêche de respirer si c'est pas nous-mêmes tant qu'il s'agit bien de prendre ses, ses propres responsabilités quand on rencontre les difficultés que nous avons à être c'est bien nous qui nous nous empêchons par une réaction inadéquate Pontalis disait le le psychanalyste français disait à qui le destin emprunterait les mains pour nous battre si c'était à nous-mêmes. Il n'y a pas d'autres mains qu'il peut prendre pour, pour nous battre. Donc c'est bien prendre la responsabilité de la manière dont nous nous contraignons dans le fond. Donc si nous avons de la peine à respirer, c'est bien parce que nous nous empêchons de respirer. Donc il serait absurde de vouloir essayer d'apprendre à respirer ou de forcer la respiration. Ce qui évidemment nous nous mettrait dans un conflit de plus en plus intense, en s'empêchant de respirer, et puis en faisant des efforts pour respirer, donc on doit s'empêcher encore plus de respirer. Évidemment, la méditation est très fatigante dans ces cas-là. Il s'agirait dans ce cas-là de, de prendre conscience. Si j'ai de la peine à respirer, je peux prendre conscience de 
ce qui m'empêche de respirer donc une certaine rigidité de la cage thoracique. Et cette rigidité, elle est là parce que je me fige d'une certaine manière. Donc quand je, non pas j'ai des tensions dans la cage thoracique, qui est une manière de ne pas assumer ses responsabilités, mais je me fige, je me tends de cette manière-là. Et quand je prends conscience que je me tends, à ce moment-là je me rends compte que je, suis, je commence à mettre de la présence où il n'y en avait pas. C'est-à-dire quelque chose que je faisais à mon insu, figer la, la cage thoracique, c'était faire mon insu, tout d'un coup, ça devient, ça vient à la conscience, je prends conscience de ce que je fais, j'assume la responsabilité, voilà ce que je fais, je deviens présent dans cette zone-là, il y a une possibilité, j'amène la vie, où la vie, d'où la vie était absente, ça veut dire la conscience, et à ce moment-là, quelque chose d'autre peut surgir. Maintenant, évidemment, si je m'empêche de respirer, ce n'est pas pour me torturer comme ça, sans... Sans raison, c'est qu'il y a quelque chose que je ne veux pas ressentir. Pour imaginer que je m'empêche de respirer, je fige la cage thoracique parce qu'il y a une certaine tristesse en moi que je n'ai pas envie de ressentir. Donc lorsque je vais prendre conscience de la manière dont je me fige, en me disant dans le fond, qu'est-ce qu que ça implique en moi, qu'est-ce que ça fait en moi ce figement Eh bien je vais me rendre compte que ce figement-là fait que je ne ressens pas ce qui se passe dans par exemple dans la poitrine. Et donc là, j'ai une, une, une possibilité, et je m'ouvre à cette possibilité, peut-être que je peux lentement essayer de ressentir, mais qu'est-ce que j'essaie d'éviter Il ne s'agit pas là non plus de forcer le processus, mais avec beaucoup de doigté, de, de subtilité, qu'est-ce qu'il y a là que je ne veux pas sentir Et tout d'abord, on va sentir peut-être une légère brûlure ou picotement et puis lentement, si on s'ouvre à ceci, on va peut-être pouvoir découvrir ce qu'il y a là-dessous. Évidemment, qui peut être assez intense. Donc il s'agit de, de s'avancer dans cette exploration de manière judicieuse. Non pas de la forcer, mais on pourrait dire laisser le processus se révéler, laisser ce qu'il y a sous ces tensions, les laisser se révéler. En en prenant du repli par moments si nécessaire. Je pourrais revenir à une autre zone, sentir les mains, sentir mes mains sur les genoux, par exemple, ou le contact avec le coussin, avec la chaise, parce que je me rends compte que peut-être ce qu'il y a là est, est, est trop intense. On ne peut pas, avec la volonté, vouloir euh, s'exposer quelquefois à toute l'intensité qu'il peut y avoir en nous-mêmes, mais de le faire avec du doigté. Il peut y avoir d'autres zones que le corps révèle des, des tensions dans les épaules, par exemple. D'abord, je remarque les tensions dans les épaules. Enfin, ces tensions, évidemment, qui est-ce qui, qui, est qui me tend, si ce n'est moi-même Donc, je vais Tout d'abord, quand j'ai des tensions, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de moi, que j'observe, j'ai des tensions. Et puis, quand je commence à m'approcher de cette expérience-là qui est une plus grande intimité, je me rends compte que je me tends, que je fais ceci exactement de cette manière-là. Et qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que je me tends dans cette zone-là Je me rends compte aussi que ça fige, ça m'empêche de ressentir quelque chose d'autre dans une autre zone, quelque chose évidemment qui n'est pas désirable, qui n'est pas agréable. À nouveau, s'approcher avec, avec du doigté. Et lorsque ce qui était fait à l'insu, je crois que c'est important de comprendre, toutes ces tensions que nous maintenons à notre insu, c'est de la présence inutilisable pour nous. Puisque ça veut dire que constamment la conscience, enfin ici à notre insu, doit maintenir cette tension. 
Il n'est pas possible d'être totalement présent s'il si y a des tensions en nous-mêmes qui sont là à notre insu. Ce n'est pas possible puisque ces tensions nécessitent une certaine mobilisation de la conscience. Donc nécessairement, dans ce, ce cheminement qui va vers une plus grande présence, une plus grande intimité, qui ouvrira la sagesse, nous allons rencontrer, pour réunir cette présence ou conscience qui est, qui est euh, captive dans certaines zones du corps. Donc il y a là, c'est pour ceci que la présence au corps va nous révéler tout ceci. On pourrait très bien, si on ne restait que dans, dans une sorte de méditation plus, plus mentale, si vous voulez, s'occuper ou se satisfaire de cette dimension mentale de la méditation sans jamais libérer, si vous voulez, la, la présence qui est captive dans ces tensions du corps. Je me souviens de, de mon maître tibétain, Dilgo Kienseri Mboche, qui me disait, il n'y a pas de problème, tu pourras réaliser la nature de la conscience, si vous voulez, la présence dans sa totalité, dans sa plénitude, mais ceci dépend de l'état des tensions corporelles. Rome, il y a vraiment ceci dans l'inscription corporelle. Heureusement, ce qui veut dire que notre méditation doit nécessairement inclure tous les aspects de nous-mêmes, pas simplement un aspect mental, comme ceci, on pourrait se payer des vacances mentales dans une sorte de sphère assez sympa, en oubliant tout, tout ce que nous sommes, en oubliant tout ce qui est en nous-mêmes d'irrésolu, si vous voulez. De, de mal-être. Mais ce qu'il y a, c'est que dans, dans la vie quotidienne, si vous voulez, nous, nous, nous choisissons le, la mauvaise solution, nous choisissons les tensions, nous choisissons l'évitement, nous choisissons l'absence. Et c'est ce qui... La deuxième, si vous voulez, injonction du Bouddha, le, les conditions sont à, à, à éliminer. Ces conditions qui maintiennent, qui font que chaque expérience est éprouvée comme, comme limitante, comme conditionnante, qui sont cette maladaptation, si vous voulez, cette réaction peu adéquate, qui est de l'ordre de l'évitement, donc de la tension qui m'empêche de toucher ces zones désagréables. Il s'agira dans la méditation de prendre conscience de ces attitudes de, de résistance, d'évitement, de désir pour quelque chose de, de, de plus satisfaisant comme moyen d'évitement et lentement s'ouvrir à cette réalité de notre existence. Très souvent, on explique ces quatre nobles vérités, on prend le terme traditionnel, en pensant que le, la deuxième est la cause de la première, c'est-à-dire que l'ignorance ou la soif est, est ce qui cause la souffrance. Mais certains textes montrent que il faudrait comprendre ceci d'une autre manière, de la manière inverse, c'est-à-dire que nous avons la, les difficultés de l'existence, 
c'est normal. Et que c'est la deuxième vérité, si vous voulez, la, ce conditionnement, le fait de, ne, de réagir de manière mal appropriée qui fait que nous sommes enfermés. L'existence amène des difficultés, soit nous réagissons de manière judicieuse, et à ce moment-là, ces difficultés ne nous conditionnent pas du tout, soit nous réagissons de manière non judicieuse, et à ce moment-là, nous sommes enfermés. Ce qui nous enferme, c'est cette, cette réaction, le fait de faire face ou de ne pas faire face hein, aux difficultés de l'existence. Non pas une ignorance qui ensuite crée les difficultés, parce que ceci est, est assez peu pratique dans le fond, et ce n'est pas ce qu'on observe dans notre expérience. Il y a un, un sutra qui exprime ceci de, de manière claire, que je vais évoquer à nouveau. C'est peut-être le sutra le, le, plus, le plus clair pour évoquer ceci. Voilà pourquoi c'est en général celui-ci qu'on évoque, c'est le, le sutra des deux flèches. Le Bouddha parle de ceci de manière très claire. Il, dit, il parle à ses moines et il dit quelle différence y a-t-il entre un être ordinaire et un être avancé dans la pratique, si vous voulez, puisque tous deux font l'expérience de sensations agréables, désagréables ou neutres. Il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui serait avancé sur le chemin spirituel, extrêmement avancé, va avoir des expériences agréables, désagréables ou neutres et quelqu'un qui n'a aucun développement spirituel va faire des expériences désagréables, agréables ou neutres. Et le Bouddha dit, quelle différence il y a alors Alors à quoi ça sert de méditer si c'est aussi pour avoir les mêmes difficultés que les gens qui ne méditent pas Pourquoi se faire souffrir sur un coussin de méditation quand euh, on arrive finalement aux, aux mêmes conditions Et ce questionnement est évidemment important parce qu'on pourrait très bien s'imaginer, et certaines personnes s'imaginent que parce qu'on méditerait, on atteindrait un degré spirituel tel que finalement on serait exempt de toutes les difficultés de l'existence. Ce qui est une absurdité, comme si tout d'un coup on n'allait plus vieillir, être à l'abri de toute maladie et même de la mort. Et on pourrait très bien imaginer les compréhensions fautives à ce niveau-là. Donc quelle différence le Bouddha demande comme les moines n'osent pas évidemment répondre au Bouddha, ils le renvoient, ils lui disent « c'est vous qui savez », etc. Ils ne prennent pas trop de risques dans ce cas-là. Et le Bouddha dit « eh bien, lorsqu'une personne ordinaire fait l'expérience de sensations désagréables, cette personne se lamente, se, se plaint, se frappe la poitrine et se tourne vers les plaisirs euh, sensuels pour faire face à cette situation, parce que cette personne ne connaît aucune autre solution ». On a là le rejet de l'expérience difficile, de se plaindre, de se lamenter, se tourner vers les désirs sensuels, c'est-à-dire essayer de penser à autre chose, de, de, de trouver quelque chose de satisfaisant pour couvrir cette insatisfaction, si vous voulez. Elle dit, lorsqu'une personne avancée sur le chemin, dans la pratique, fait l'expérience de sensations désagréables, elle ne se plaint pas, elle ne se frappe pas la poitrine, elle ne se lamente pas, elle ne se tourne pas vers les plaisirs sensuels, parce qu'elle a une autre solution. Vous voyez, c'est bien la réaction, ce n'est pas le, le, les données de base qui sont le problème, c'est la réaction. Et la personne euh, avancée dans la pratique, 
Donc ne se tourne pas, elle n'est pas dans l'évitement, ni dans le rejet, ni dans le, la fuite vers quelque chose d'agréable. Elle dit parce que la personne euh, avancée dans le chemin spirituel, si vous voulez, ne s'identifie pas à l'expérience désagréable ici, ni d'ailleurs à l'expérience agréable, ni à l'expérience neutre. C'est-à-dire que la personne avancée sur le chemin n'en fait pas un enjeu. Dimension des, des expériences ou les expériences qui nous traversent, ce n'est pas l'enjeu de l'existence, ce n'est pas ce qui permet de mesurer la qualité de l'existence. C'est au contraire la liberté par rapport à ceci. C'est exactement ce qui est exploré en méditation. Ce n'est pas évidemment d'avoir de, que des expériences agréables. On pourrait très bien s'attacher d'ailleurs. Il y a des personnes qui s'engagent dans la méditation, qui par prédisposition ont beaucoup d'expériences agréables, mais peuvent très bien se perdre, exactement comme une personne pourrait se lamenter d'expériences difficiles. Peut se perdre dans, dans ce qui est agréable. Parce qu'en s'identifiant, ceci est aussi limité qu'une expérience agréable, c'est plus agréable, il faut reconnaître. Moins de tendance à se frapper la poitrine et à se plaindre, mais c'est quand même limitant, c'est quand même enfermant. Donc tout se situe au niveau de, de l'attitude par rapport aux événements de la vie, qu'ils soient agréables ou qu qu'ils soient désagréables. Bouddha dit, donc la première personne, c'est comme si ayant reçu une première flèche, qui est la première expérience, si vous voulez, euh, prenons l'exemple désagréable, ensuite se, mettre, se planter une deuxième flèche exactement à l'endroit de la première, donc s'infliger de la souffrance. Alors que la, la deuxième personne ayant reçu une flèche, elle ne se met pas à une autre flèche, elle ne, ne réagit pas de manière à augmenter la, la souffrance. Donc ceci, évidemment, pour nous, on l'explore à chaque instant de la méditation. On a la possibilité de l'explorer à chaque instant de la méditation. Parfois, on est dans, dans une sorte d'évitement manifeste et qui peut même durer. On pourrait être dans, dans la rêverie ou dans, dans la réflexion, en essayant de planifier pour la énième fois la prochaine semaine qui est très importante. Donc on réfléchit... Et, ou bien de revenir sur le passé. Hein? À nouveau, on n'assumant pas la responsabilité de ceci, comme si c'était de mauvaises habitudes, sans se rendre compte que ça nous arrange bien, finalement, de penser. Ça occupe. Et ça distrait. Parce que parfois, si on s'arrête de penser, tout d'un coup, on se rend compte qu'alors, il y a quelque chose là auquel il faut faire face qui peut être dérangeant, ça ne veut pas d'ailleurs dire que les expériences que nous évitons sont toujours immensément dramatiques ou extrêmement intenses. Nous avons une telle propension à, à éviter ce qui est désagréable que même ce qui est légèrement désagréable, nous l'évitons. On peut dire d'une certaine manière que il s'agit dans la méditation de prendre une totale responsabilité de notre vie et de ce qui nous arrive. J'ai des tensions. 
Alors bon, moi, je suis désolé, mais j'ai des tensions. Qu'est-ce que je peux faire dans la méditation Ce n'est pas de chance. J'ai des tensions. Depuis, ça fait des années que j'ai des tensions. J'y peux rien, mais des tensions. Moi, bon, alors, j'ai tellement de pensées. Je suis mis dans le mauvais coin là-bas, parce qu'il y a, dans le coin, il y a plein de pensées dans la salle de méditation. Voilà, je, je suis désolé. Donc, sans assumer les responsabilités. Mais si nous pensons, si, si euh, nous sommes tendus, c'est bien parce que nous nous tendons. Donc, dans la méditation, il s'agit d'assumer la responsabilité totale. Ce que nous faisons, ce qui nous arrive. Évidemment, non pas de culpabiliser. Rajoute simplement encore un problème. Quelquefois, on aime rajouter des problèmes, mais si on n'a pas envie, la culpabilité, évidemment, ne, ne sert à rien. Donc, non pas d'éliminer, il n'y a pas une sorte d'idéal de perfection, on éliminerait tous les, les défauts, la colère, l'envie, le désir, toute une liste de ce qui serait... à éviter, à éliminer, si vous voulez. Mais plutôt, comme l'image dans, dans la biographie du Bouddha semble, ou la mythologie du Bouddha semble le décrire, les transformer en fleurs, c'est-à-dire les assumer. Assumer ne veut pas dire être agi par. Mais s'ouvrir complètement à cette expérience qui lui enlève son pouvoir de contrainte. Il y a une phrase de, de Nietzsche, je ne sais plus dans quel texte, et que je cite peut-être de manière approximative, mais, mais qui m'avait frappé, où il dit « J'aime le Dieu d'Israël parce qu'il peut se mettre en colère. » C'est une remarque extrêmement intéressante. On pourrait dire « Ça ne va pas, un Dieu qui se met en colère, non, ça fait moche quand même. Ouais. » Mais ce qu'il évoque là, c'est bien au contraire cette capacité, cette totalité d'assumer quelque chose. Non pas de commencer à, à, à agir sur autrui avec cette colère, mais de pouvoir avoir suffisamment d'ouverture intérieure pour la laisser être et finalement se dissoudre, si vous voulez. Et s'il peut être en colère, alors on peut imaginer qu'il a toutes les autres émotions. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas des désirs non plus. Bon, ça fait encore moins bien, normalement. Mais en ce qui nous concerne, c'est bien de, 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 de s'ouvrir à ces, à ces expériences-là, sans être agi par, sans être contraint par ces expériences. Et finalement, elles perdent leur pouvoir de contraint. Parce qu'il n'y a pas identification. Évidemment, ce terme d'identification nécessiterait un peu d'explication. Peut-être qu'on le verra par la suite. Mais pour dire en deux mots du point de vue pratique, lorsqu'il y a une émotion, par exemple, et qu'on est fortement identifié à cette émotion, je suis triste. La manière d'explorer ceci, c'est ne, ne pas mettre tout l'accent sur le jeu, comme si ce qui importe, c'est ce qui arrive, ce qui m'arrive à moi. Il y a la tristesse, avant il y avait la colère, avant il y avait l'ennui. Donc moi, je suis le centre de de cette interrogation, si vous voulez, ou d'intérêt, mais c'est plutôt porter l'intérêt sur la tristesse. Qu'est-ce que c'est que cette tristesse, dans le fond 
Les émotions sont quelque chose d'extraordinaire. Que, que la conscience puisse être émue, c'est quelque chose de fascinant. On essaie de voir, non par l'inscription uniquement corporelle d'une émotion, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire du point de vue mental, si vous voulez, qu'une conscience puisse être émue, désirer, être en colère. C'est une capacité extraordinaire de la conscience. Donc on peut explorer dans la méditation, si on n'essaie pas immédiatement. Parce que c'est un, un pouvoir contraignant, et c'est ce qui fait en général qu'on est assez mal, mal habile avec ces choses-là. Ce qu'on essaye, c'est en général les, de les agir. On agit la colère, on agit le désir. Plutôt que de les connaître. Une sorte de d'énergie à laquelle on répond sans vraiment se demander ce qu'elle est cette énergie. Mais lorsqu'on essaie de découvrir qu'est-ce que la tristesse, par exemple, non pas le, le jeu qui est triste, mais qu'est-ce que la tristesse, cette, cette qualité très particulière, et qu'on ne s'identifie plus parce qu'on s'ouvre à la dimension de la tristesse, la tristesse est triste, c'est ce qu'elle fait, c'est son boulot. Mais, mais à ce moment-là, elle perd son pouvoir de contrainte. Elle est juste la tristesse. C'est pas, pas plus triste que ça. Donc d'explorer dans chaque expérience, dans une plus grande intimité, ce qui est là à chaque instant. Donc il se passe toujours quelque chose dans notre méditation. On pas dire il ne se passe rien. Si qu'on s'assied et qu'on ne s'évade pas nécessairement vers l'extérieur ou pris dans des tâches importantes, à ce moment-là, ferme les yeux, il se passe quelque chose. Même s'il se passe de l'ennui, l'ennui c'est quelque chose de très intéressant. Aussi, quand on s'ennuie, il faut tout de suite faire quelque chose. On ne peut pas s'ennuyer, donc il faut faire quelque chose. Alors qu'on peut aussi explorer l'ennui. Quoi l'ennui dans le fond Lorsqu'on découvre réellement ce qu'est l'ennui et sa nature, il perd aussi son pouvoir de contrainte. Là, donc, on suggère de faire une vingtaine de minutes de méditation en marchant. Et puis nous trouverons là 9h moins quart pour une dernière méditation et aussi une certaine réflexion pour terminer cette journée de méditation. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.